0: Olá. Sejam todos bem-vindos ao podcast do Contabilidade Conectada. Hoje é o 28º episódio da série Ciência Aberta. O objetivo dessa série é apresentar de forma prática e objetiva a produção e o conhecimento científico gerados no curso de graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis da UnB, numa linguagem clara e acessível. É uma parceria entre o projeto de extensão Contabilidade no Ambiente Conectado com a sociedade e o programa de pós-graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília. PPG Conte. Eu sou Luana Jennifer Pereira de Oliveira, estudante de graduação em ciências contábeis da Universidade de Brasília e faço parte da equipe do Contabilidade Conectada. E no episódio de hoje conversaremos sobre a pesquisa A Imprevidência da Previdência como o ciclo de vida afeta as escolhas de aposentadoria. Oriunda da dissertação de mestrado, a pesquisadora Eduarda Augusto Salles Rodrigues Gomes da Silva, da UNB, e sobre a orientação do professor César Augusto Tibúcio Silva Do PPG Conte da UNB Agradecemos a gentileza do professor César e da Eduarda Em aceitarem nosso convite Para participar desse episódio da série Ciência Aberta E para começar Poderia explicar de forma sucinta para os nossos ouvintes O objetivo principal e a motivação de sua pesquisa?
1: Sim, obrigada Luana Antes de começar, antes de te responder Eu só queria agradecer por esse convite Da professora Ducinelli dizer que é uma alegria estar aqui porque eu admiro muito esse projeto. Eu ouvi o podcast 2 lá da, do professor César com a orientanda dele de doutorado, a professora Mariana, e desde lá eu venho acompanhando, então é uma alegria fazer parte do projeto. É, então, para te responder, né, o objetivo geral dessa, dessa nossa pesquisa, da dissertação, foi analisar como o ciclo de vida afeta as escolhas de aposentadoria com relação à previdência. E o que nos motivou, essa pesquisa, foi olhar para a Previdência como uma ferramenta para a prévia alocação de recursos financeiros a longo prazo, né? podendo auxiliar as pessoas para que não ocorra uma dificuldade no nível de renda no momento da aposentadoria, né? que é quando a renda proveniente do trabalho ela cai a zero. Né? É, a literatura, no, na, nesse sentido, né? Nessa, nesse tema da Previdência, corrobora que a distância temporal, ela muda a resposta dos indivíduos aos eventos futuros. Então, ao escolher entre resultados tardios ou incertos, os indivíduos, eles tendem a descontar o valor de tais resultados com base no tempo esperado ou probabilidade de sua ocorrência. Então, essa perspectiva assume que o valor subjetivo de uma recompensa né, futura, ela é cada vez mais descontada ou reduzida, né? do valor nominal, do seu valor nominal, em razão do atraso em recebê-lo. Então, assim, nós partimos dessa base teórica de que os indivíduos geralmente descontam o futuro ao preferir receber recompensas imediatas às postergadas.
0: O título da sua dissertação, ele destaca um assunto que provavelmente muitos dos nossos ouvintes não conhecem. Para um melhor entendimento da sua pesquisa, você poderia nos explicar o que seria a imprevidência da previdência? É, eu sempre penso no título como uma porta, sabe?
1: É uma porta de entrada, né? um portal para a sua pesquisa. Então, eu penso que tem que ser atrativo para o leitor né? e gerar uma curiosidade. E, e eu, eu penso que esse título ele gera essa curiosidade, né? a imprevidência da previdência. E assim, é, tentando explicar como que veio esse, esse tema, né? a gente parte do ponto de que grande parte da população é, brasileira é endividada então logo há uma ideia no senso comum e que foi corroborada por essa pesquisa de que as pessoas não se preocupam ou não se planejam financeiramente ou ainda não possuem conhecimento suficiente para poupar ao longo da vida então se de maneira geral a população brasileira é endividada, inadimplente que dirá ela vai manter é, as pessoas vão manter planos de previdência é, suplementar, né que são os opcionais e aí soma-se a isso o alto grau de informalidade do mercado de trabalho no Brasil né segundo o IBGE, a informalidade, atingia 41,6% dos trabalhadores em 2019 e isso dificulta o acesso das pessoas a essa proteção social, da, da previdência social, no caso, né, que é já obrigatória. Mas se as pessoas estão na informalidade, elas não têm essa proteção. Então, desse modo, a ideia da imprevidência da previdência vem desse despreparo, dessa ideia que se tem, né, de que grande parte da população não se preocupa financeiramente com relação à previdência ao longo da sua vida ou deixa para se organizar quando já está muito próximo à fase de se aposentar.
0: É, eu achei muito interessante o tema mesmo. Eu achei que realmente o título faz você querer ler, sabe? Você olha e você fica, meu Deus, o que é isso? Deixa eu ler para... <risos> que alguém bom, que ter... era a intenção. <risos> em sua dissertação, um dos objetivos apresentados... Foi a respeito de como o ciclo de vida afeta o comportamento impulsivo e o comportamento previdente. Poderia nos explicar o que são esses comportamentos? O comportamento previdente, ele representa a
1: atitude de guardar dinheiro para a velhice e contribuir com a previdência. Então, o termo é, comportamento previdente nessa pesquisa que a gente realizou, né, da dissertação, ele é formado por essas duas variáveis, guardar dinheiro para a velhice e contribuir com a previdência, que foram questões. É, respondidas pelos participantes da pesquisa através do questionário que nós aplicamos. Já o comportamento impulsivo foi uma variável comportamental incorporada ao estudo para ajudar a avaliar os respondentes e relacionar com suas escolhas sobre aposentadoria e previdência nas diferentes etapas do ciclo de vida. Então, a gente seguiu uma sugestão de Pereira, 2016, que é uma tese de doutorado lá da USP, muito interessante, é, que ele utilizou a escala de possibilidade de barrar que é um dos modelos mais influentes na explicação do comportamento impulsivo. Então, do ponto de vista da nossa pesquisa, a impulsividade, olhando para essa coisa da, da escolha intertemporal, que a gente vai conversar daqui a pouquinho também, né? a impulsividade revela um comportamento de forte preferência pelo presente em relação ao futuro, isto é, uma elevada taxa de desconto temporal.
2: Eu gostaria de complementar o que foi dito. Uma parte importante da dissertação da Eduarda é exatamente essa, essa questão do ciclo de vida. É, o ciclo de vida nos diz que os jovens é, tomam decisões financeiras que são diferentes daquelas pessoas mais maduras. Então, a posição que você está dentro do ciclo de vida termina por afetar o seu comportamento no que diz respeito à reserva que você está fazendo para o período após uh, o término do trabalho, quando você se aposentar. Então, o jovem vai se comportar de uma maneira diferente daquela pessoa com a idade de 40 anos, por exemplo. E isso foi é, objeto da pesquisa da Eduarda.
0: Uma teoria que foi bastante citada em sua pesquisa foi a teoria do ciclo de vida. Objetivamente, o que é essa teoria, como ela funciona e qual a importância dela para o estudo? A teoria do ciclo de vida, ela sugere
1: que os indivíduos buscam formas de suavização do seu bem-estar ao longo do tempo. Essa teoria diz que os indivíduos eles poupam ao longo da sua vida ativa de trabalho, é, tendo em vista financiar o seu próprio consumo na aposentadoria. Então, é uma teoria de cunho racionalista, né, que diz que os seres humanos são racionais, se planejam, né, e é até engraçado isso porque é um contraponto que a gente faz é, da própria pesquisa que, como resultado, a gente vê um, um, um comportamento um pouco diferente do que, essa, do que essa teoria prevê, né. Então, a conexão da teoria do ciclo de vida com o trabalho empírico se deu através das variáveis sobre comportamento colhidas a partir dos questionários em que foi possível observar atitudes de suavização ou não do consumo por meio de escolhas sobre guardar dinheiro para segurar a velhice e contribuir com a Previdência pensando no momento de aposentadoria futura.
2: Só uma curiosidade com respeito à, à teoria, é que essa teoria foi proposta por é, dois economistas. Um deles é, veio a falecer e que, de certa forma, fez com que a teoria ficasse relegada a segundo plano durante um certo tempo né? e depois foi publicada postumamente. E o outro economista é muito conhecido daquelas pessoas que estudam finanças, que é o Modigliani. Ele é bastante conhecido para quem já estudou finanças e ele é um dos autores dessa teoria do ciclo de vida.
0: Em sua pesquisa... Também é citado que muitas decisões importantes na vida envolvem escolhas, sendo uma breve introdução para, para explicar sobre as escolhas intertemporais. O que são essas escolhas intertemporais? As escolhas
1: intertemporais são decisões envolvendo compensações entre custos e benefícios que ocorrem em momentos diferentes no tempo. Então, uma outra forma da gente entender e conceituar a escolha intertemporal é compreendê-la como uma troca voluntária que uma pessoa faz consigo mesma, onde retardar o desfrute de algum valor no tempo pode gerar um benefício adicional. Então, basicamente, a ideia da escolha intertemporal é a pessoa se ver precisando fazer, tomar escolhas, por exemplo, nesse caso, escolhas de previdência, né? se ela vai poupar e de que forma ela vai fazer essa poupança, a pessoa está aqui num ponto no tempo, ainda está trabalhando, enfim, né? E ele está pensando lá no futuro, na sua aposentadoria. Então, por isso que essa escolha, ela é intertemporal, que envolve momentos diferentes
0: no tempo. Foi observado também que a Previdência Social, ela funciona como sistema de seguro para flutuações da renda dos trabalhadores, com o objetivo de proteger os indivíduos contra as adversidades. Poderia nos explicar qual é a perspectiva do segurado em relação a esse ambiente previdenciário?
1: Sim, é, nós podemos olhar para a previdência social como um sistema, né o sistema brasileiro de previdência social, explicando, por exemplo, o regime geral de previdência, o RGPS, e o regime próprio de previdência social, o RPPS. É, a gente pode olhar para suas fontes de financiamento, né temos a repartição simples, é, regime de capitalização, etc. Mas esse não foi o foco da nossa pesquisa. Né? Nós olhamos para a previdência como uma ferramenta para alocação prévia de recursos financeiros, de modo que não ocorra dificuldade no nível de renda é, dos, indivíduos, dos indivíduos no momento da aposentadoria futura. Então, logo, a nossa análise não estava voltada ao sistema de previdência, o sistema brasileiro de previdência social em si, e, e nas formas de administração desse sistema pelo governo, mas a gente estava olhando para a perspectiva do segurado. É, tendo em vista o segurado... E, e esse ambiente previdenciário, como que é né para essa pessoa que vai se aposentar? Então, quais são as opções que essa pessoa tem? Qual o conhecimento que essa pessoa tem? O que ele precisa para se preparar? A gente estava olhando nessa perspectiva, né? Esse era o foco e não o foco, digamos, do governo,
0: do sistema. Uma das fases mais importantes em sua pesquisa foi a coleta de dados, exercendo um grande papel para o desenvolvimento da pesquisa. Uma das fases apresentadas no estudo foi relacionada a uma amostra para o pré-teste, né? Qual foi a razão para a escolha dessa amostra? Olha, é, a fase do
1: pré-teste é uma fase muito importante para quem vai aplicar questionário, porque uma vez que a gente aplica o questionário, é, a gente não pode mais mudar, né? A, a partir do momento que a gente colheu aqueles dados e, e analisou, a gente não consegue mudar o que foi respondido pelas pessoas, né? Então, é muito importante essa fase do pré-teste, e, no nosso caso, a gente escolheu a Universidade de Brasília como conveniência, né? Então, a gente coletou uma amostra para o pré-teste é, com os funcionários da, da UNB. A gente aplicou esse questionário pessoalmente a 10 servidores lá da FACE, né, da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas da UNB, é, a gente escolheu essa amostra porque é uma amostra que continha indivíduos das mais diferentes faixas etárias, níveis de escolaridade, sexo, cargos e funções, e essa era a nossa intenção. né? É, a única restrição da nossa amostra é que as pessoas não poderiam já ser aposentadas, porque a gente estava falando de planejamento para essa fase da vida. Então, é, fora isso se a pessoa não fosse aposentada a gente queria a mais a, a, uma diversidade de pessoas então a gente viu que a gente conseguiria isso na fase né e eu já estava ali dentro então nós escolhemos e foi uma, uma fase importante porque a gente pede que as pessoas nessa fase do pré-teste que elas opinem com relação ao questionário né se tá se elas conseguem entender se elas mudariam alguma coisa então é a fase do ajuste né? e, e é uma fase extremamente importante, que foi uma lição que eu tomei lá da, é, do meu TCC, né? na fase do TCC foi um pouco diferente, né? é, não vou entrar muito aqui, mas eu, eu levei uma chamada na, na, minha, na minha defesa do TCC com relação ao pré eu já fiquei atenta e no mestrado eu realmente pude observar a importância dessa, dessa fase, dessa pesquisa.
0: É, no questionário também foi tratado para compreensão, algumas coletas de dados que foram algumas variáveis, como sexo, idade, escolaridade, entre outras que foram citadas, né? Poderia nos dizer o porquê dessas escolhas e como elas afetariam o resultado do estudo?
1: É, a escolha dessas variáveis visava a identificação dos respondentes. Então, é, é muito importante a gente compreender quem fazia parte da nossa amostra. Então, também, a gente utilizou modelos de regressão múltipla na nossa pesquisa, e essas variáveis né, de sexo, idade, salário, trabalho, elas foram variáveis é, independentes na explicação desse comportamento de escolhas de aposentadoria e previdência. Então, essas, essas variáveis elas buscam explicar com que força essas características em conjunto influenciam as escolhas relacionadas à previdência. É, e por ter havido uma concentração de respostas, por exemplo, é, é, essa também é uma dificuldade né, quando se aplica questionário, a gente teve uma concentração de respostas na unidade da federação do Distrito Federal, então, muitas pessoas que, que responderam à pesquisa eram do Distrito Federal, né, naturalmente, por, por eu ser de, é, do Distrito Federal, professor César também, né, a Universidade de Brasília, isso, isso acaba acontecendo. Outra concentração que a gente teve foi no nível de escolaridade, também com as pessoas, é, em, em maioria, né tinham um ensino superior. Então, essas variáveis, como a gente viu que elas ficaram muito concentradas, a gente é, elas não ajudaram a discriminar os respondentes, então, nós retiramos essas variáveis dos modelos de regressão. Mas, de maneira geral, essas variáveis, é, sexo, idade, escolaridade, renda, são variáveis importantes para a gente conhecer a nossa amostra e entender em conjunto como que isso, é, ou individualmente, né, ou em conjunto, influencia as, as escolhas e as atitudes das pessoas com relação à aposentadoria e previdência.
2: No que diz respeito às, às variáveis, é importante destacar a variável idade, né, que ela é chave para a pesquisa. E, nesse caso, a pesquisa, é, de certa forma, acabou tendo uma uma certa sorte, porque conseguiu unir, Respondentes com é, pessoas mais jovens, né? Alguma coisa em torno de 20 a 30 anos. Conseguiu re, re, reunir também pessoas de idade é, mediana, né? E, e pessoas mais é, mais velhas. E de tal forma que foi possível separar claramente três grupos, né? De faixa, faixa etária. E, e isso permitiu uma análise bastante rica do resultado que desses questionários.
1: É, inclusive, só é, ressaltar mais um, mais um ponto com relação a isso, que a, a proxy da teoria do ciclo de vida que a gente utilizou, né, o ciclo de vida são as idades. Então, a gente dividiu os, a nossa amostra em idades, consegui, conseguimos dividir faixas etárias, grupos, e a gente utilizou isso como proxy para explicar o ciclo
0: de vida. E isso foi, foi bem legal. É, um importante ponto também da sua pesquisa foi uma pesquisa domiciliar, né, com famílias pobres, e olhando as decisões financeiras dela e
1: Essa foi a do do TCC, né, que foi muito muito interessante também, é, a gente olhou o endividamento e o bem-estar, né, com pessoas, com famílias, das, por exemplo, da estrutural, do sol nascente, foi uma experiência muito enriquecedora, muito muito legal mesmo, foi um pouco diferente porque foram entrevistas, né, a gente teve uma preocupação, como as pessoas eram de baixíssima renda, algumas poderiam não ler e escrever, então, eu fui é, lendo o questionário e as pessoas iam, iam iam me respondendo. Foi muito rico também e a gente e eu pude observar algumas coisas, assim, gritantes, né? Por exemplo, as pessoas às vezes não tinham é, muito o que comer, né? Faltavam coisas básicas, mas tinham um celular de última geração, uma TV é, gigante na sala, né? Então, é, é uma, uma discrepância, uma coisa que me chamou muita atenção, me marcou. Eu, acho que eu nunca nunca vou esquecer mais isso, sabe? Mas é legal porque desde a, da, do TCC, né, que eu venho é, com, esse, com esse olhar, assim, com essa vontade de olhar para essas decisões financeiras que as pessoas fazem, né? Eu mudei um pouco do TCC, eu olhei mais para endividamento e no mestrado é, eu olhei para aposentadoria e previdência. Mas, assim, é, não, deixa, não deixam de ser escolhas que as pessoas fazem, escolhas financeiras, né? E, e isso é uma coisa que me chama muita atenção e, e por isso eu venho...
0: Venho me preparando para ser uma pesquisadora nesse, nesse sentido né? Foi utilizado também para a divulgação do questionário as mídias sociais Qual foi o motivo da escolha e quais foram as mídias sociais usadas? É, a escolha pela
1: divulgação através de mídias sociais Se deu para o maior alcance do número de respondentes né? Então foi até legal a gente ter, ter conversado sobre o meu TCC Porque aí eu posso puxar um paralelo aqui como no TCC eu fui, é, eu, todos os finais de semana eu ia entrevistar essas famílias de baixa renda, porque eu participava, participava de um projeto, é, o projeto Rondon, que é uma disciplina, inclusive, da Universidade de Brasília. E aí a gente ia, todo final de semana, visitar famílias né, com alunos da saúde, enfim. E aí eu pedi para participar desse projeto, fui junto e aproveitei para colher as entrevistas do meu TCC, né? E aí eu consegui pouquíssimas, eu fiquei meses nesse projeto e consegui 30 respostas, assim, né? Foi um trabalho bem de, de formiga, né? De formiguinha. Já com o questionário do, do mestrado, da dissertação, como nós utilizamos mídias sociais como Facebook, Instagram, o e-mail e o WhatsApp, em dois meses a gente conseguiu 600 respostas, né? Então, o alcance é muito maior quando a gente vai para questionar online. A gente perde um pouco, né? É, não ter esse contato com as pessoas e poder ver coisas como eu comentei, das discrepâncias que a gente vê. É, a gente está ali no loco, né? E o pesquisador pode olhar para isso também. Então, eu sinto que é uma perda de um lado, mas a gente ganha em quantidade de, de respondentes.
2: Eu gostaria de fazer um complemento, porque. É, é, toda pesquisa que a gente orienta a gente acaba aprendendo bastante, né? E no nesse caso específico, é, num determinado momento é, a gente sabia o que iria pesquisar, né? E, e como fazer essa pesquisa? E nesse instante é, surgiu a possibilidade é, da gente fazer é, através da contratação do IBOP, né? E esse é um caso assim que que eu guardo até hoje porque eu nunca tinha visto ninguém tentar fazer isso a eduarda mandou uma correspondência para o IboP e eles responderam quanto ficaria essa essa pesquisa fazendo com a amostra e mais seria também feito através do computador não seria presencial. O orçamento, naturalmente, por ser ibope, né, acaba sendo um pouco salgado e ela optou por fazer essa, essa divulgação através das mídias sociais. O volume de resposta foi muito expressivo, né, geralmente, em termos de pesquisa. Né, quando você consegue obter sem respostas, você muitas vezes dá, se dá por satisfeito. Né? Então, foi bastante expressivo. Mas o que eu o que eu achei assim muito curioso, é muito interessante o aprendizado foi justamente essa essa tentativa de, de buscar uma alternativa para essa essa pesquisa, esse orçamento, né, que foi apresentado, né, é, mostra como é, de certa forma o esforço de fazer uma pesquisa é dispendioso.
0: Tendo em vista os resultados apresentados na pesquisa é, que são os mais velhos, né, em sua maioria, são aqueles com uma perspectiva mais ativa em relação à previdência, né? Já os mais novos têm uma tendência de que não fizeram nada sobre o assunto ou não tem nenhuma preocupação. Na opinião de você, qual seriam as possíveis soluções para os mais novos, né, que se preocupassem com essa questão?
1: É, esse foi um resultado bem, um dos resultados da nossa dissertação, né, da nossa pesquisa, é muito interessante, assim, porque a gente viu essa coisa do ciclo da vida, é, em geral, as pessoas, quando elas estão mais velhas e próximas ao momento de se aposentar, que elas vão começar a pensar e tomar, não só pensar, mas tomar atitudes com relação a essa fase, né? E, bom, já é, e é complicado você se organizar só nesse momento, né? Quanto antes começar, é melhor. A gente vê que os jovens, de maneira geral... É, para nossa pesquisa eles não estavam preocupados não estavam tomando nenhum tipo de de atitude né não, não não se comportavam de forma a se planejar a se preocupar com com isso então eu penso é assim que além da educação financeira e previdenciária desde a educação básica né para para que os jovens tenham mais proximidade com com esses temas um maior entendimento interesse é, eu penso também que uma possível solução seria a promoção de atividades que gerem maior envolvimento desses jovens com o tema da previdência. Então, palestras, workshops, cursos que facilitem o entendimento e incentivem a preparação é, para essa fase da vida o quanto antes. É,
0: eu acho interessante porque realmente muitas pessoas mais novas às vezes nem ouvem muito falar sobre isso, não é um assunto muito comentado, né? Então, Sim. acho que talvez poderia realmente ser falado mais. Para finalizar, a gente sempre abre um espaço para que os convidados indiquem algum livro, podcast, filme ou qualquer outro conteúdo para que os convidados em relação ao assunto enfocado. Qual a recomendação que você tem para essa semana?
1: Um livro que me ajudou muito a construir a, a dissertação foi o livro O Valor do Amanhã, um ensaio sobre a natureza dos juros. É do Eduardo Gianetti. Então, é, assim, eu achei um livro incrível, sabe? Eu, eu, eu acho que quando a gente está nesse processo de fazer pesquisa, é importante a gente ter um ou outro livro, ou, ou uma outra tese, enfim, alguma pesquisa que aponta um caminho, sabe? Eu acho que isso vai acontecendo de forma natural, né? Ao longo da nossa pesquisa. E esse foi um livro que... Me deu essa base, sabe? Então, ele fala, do Eduardo Zianetti, né? ele explica essa natureza do, dos juros, né? Que fazem parte é, da vida de todos. Ele fala que o princípio econômico com relação a isso é simples, né? Um devedor, ele antecipa um benefício para o desfrute imediato e se compromete a pagar por isso mais tarde. E quem empresta está cedendo algo né, de que dispõe para esperar é, receber um montante superior no final de uma transação. Isso tem tudo a ver com a ideia da previdência também, né? Então, em, em O Valor do Amanhã, né? Esse livro do Genet, ele defende que esse aspecto dos juros é apenas uma parte de um fenômeno natural maior tão comum quanto a força da gravidade e da fotossíntese, né? Ele é, é bem amplo, assim, né? apesar de ser um economista, ele ele faz uma um mergulho nesse livro muito bacana. Então, ele fala assim, que desde o momento que o homem aprendeu a planejar a sua vida, ele se antecipa, e projeta seus desígnios usando essa prática, né? Do do adiantar um valor, é, adiantar algo e, e em troca de, do, do desfrute imediato e você perde o que você poderia ganhar mais no futuro, enfim. Então é fica essa dica desse livro que me ajudou muito e espero que ajuda, que possa ajudar outros estudantes também.
2: No processo de orientação eu percebi a admiração da da Eduarda por essa por esse livro. Né? É, isso estava nítido é, na, da forma como ela falava. Eu, eu gostaria de indicar um, um outro livro que eu li bem recente, né, há cerca de duas semanas. É, é um livro bem pequenininho chamado A Psicologia Financeira. É, é um livro relativamente recente né, que, foi, que foi lançado em língua portuguesa com esse título a psicologia financeira. E, e ele é muito interessante a forma como ele explica, por exemplo, juros compostos. Né? E ele traz algumas, uh, alguns ensinamentos né? e, e algumas, uh, algumas afirmações que fazem uh, você parar um pouquinho para pensar sobre a sua vida financeira. Vou dar um exemplo. Ele destaca a, a importância de você conter o seu ego para ter uma boa uh, vida financeira uh, e que, muitas vezes, o ego acaba atrapalhando né, essa, essas decisões de finanças pessoais. Né? Uh, então, ele acaba sendo muito interessante em alguns posicionamentos. A forma como ele explica juros compostos é uma forma que eu nunca tinha lido. Né? Ele usa uh, a teoria de aquecimento global uma coisa meio estranha, é, e, mas é uma leitura muito, muito agradável. Né? Então, eu acho que se vocês é, lerem o livro, vocês vão gostar.
0: É muito interessante mesmo os livros. Do jeito que a Eduarda fala, você sente até vontade de ler. né? É, é, que não eu
1: não...
0: Se... Não. E eu <risos> senti vontade
1: de ler esse do professor César, essa Psicologia Financeira, já anotei aqui. Acho que vai ser uma <risos> próxima leitura. Muito bom.
0: Gostaria de agradecer a Eduardo, e o professor, é, deixar espaço né, para que vocês possam agradecer.
1: Bom, é, como eu comecei já falando né, no, no podcast, é uma alegria poder participar desse projeto que eu achei, desde o início, tão, tão incrível. Assim, porque eu, eu penso que ele beneficia todos os envolvidos. Né? É, os alunos de graduação têm contato maior com a pesquisa, que às vezes isso fica um pouco... É, afastado da realidade quando a gente está fazendo graduação, para os alunos de pós-graduação, né, no meu caso, é muito legal você poder relembrar uma trajetória né, de algo que você já escreveu, é muito legal você ser lido, né, é, é, e, e assim, vocês fizeram perguntas que, que são excelentes, mostrou né, que, que houve um, um trabalho de ler né, e de formular as perguntas, então é muito legal é, é, vem um filme aqui na minha cabeça, desde o TCC, né, e passando pelo mestrado, e, e eu penso que também é importante para o orientador, no um momento, né, do orientador, ele poder observar, é, sentir um pouco da gratidão que a gente tem é, por tudo que eles fazem, sabe, eu, eu acho que o professor César talvez não tenha a dimensão do, do da ajuda, né, que ele me deu, e, e os, os professores orientadores, de modo geral, eu acho que eles não têm essa dimensão, né, eles não ajudam a gente só a construir, desenvolver dissertações e teses. Eles estão desenvolvendo pessoas, né? seres humanos. A gente, a gente vai se desenvolvendo junto com a nossa tese. Então, claro que é um momento muito difícil e, e que dói, porque crescer dói, né? Mas a gente ter uma ajuda e um apoio de, de, de pessoas, né? Como o professor César, é, fazem toda a diferença. Assim. Além de me dar oportunidades, ele me dá possibilidades, né? Eu tenho abertura de falar do que eu, do que eu gosto isso é um privilégio, e, e que bom que nós temos orientadores como ele que, que dão essa abertura né, e, e, faz, e, e buscam, fazem de tudo para que o trabalho saia de qualidade. Então, muito obrigada né, ao professor César, espero que, que ele consiga receber a, a gratidão que eu tenho por ele, que é imensa, que não, não, não tem nenhum, nem como expressar. E, e esse projeto, eu acho que é muito importante, né, da esse projeto da professora Dulcinelli, muito importante por isso, sabe? é Todos os envolvidos saem se beneficiando. Então, muito obrigada e parabéns.
2: Eu nunca tinha pensado sobre essa essa ótica. Olha que, que interessante. Mas é, eu acho que que é um projeto muito importante, o projeto que a Dulcinelli se propôs, é, deve dar um trabalho muito grande né, de selecionar, de de motivar os alunos a participarem, de fazer essa ponte dos alunos de graduação com a pesquisa de mestrado e, e de doutorado, né, de, de incentivar a leitura desses, desses trabalhos e, ao mesmo tempo, fazer uma divulgação é, por um meio que não é tradicional, em termos de, de de divulgação científica, geralmente a gente pensa numa tese, numa dissertação como né, um trabalho escrito, né, e de repente a pessoa pode escutar do próprio pesquisador né, e, eventualmente, do orientador como é que se deu o trabalho e, muitas vezes, algumas coisas que não estão narradas dentro da, da dissertação. Né? É, é essa parte que é o, os bastidores né, da da feitura do trabalho. Com respeito à orientação, eu não, é, eu só tenho a agradecer a todos os meus orientados. A Eduarda também faz parte desse é, desse desse conjunto, né? E, e existe um provérbio, né? Que eu vou fazer uma adaptação aqui. É coração de orientador é igual coração de mãe, né? É alguma coisa assim. Então, a, a gente sempre vê com muito carinho. É, eu me lembro das vezes que nós discutimos o trabalho de TCC, é, no meu gabinete, eu ocupava um cargo e ela aparecia lá para discutir né, como uma aluna de graduação e, de repente, agora ela está no, no doutorado, né, fazendo pesquisa de alto nível. É, então, é, obrigado pela oportunidade, né, Eduarda. A professora do Cinelli, eu acho que que é um projeto fantástico, tanto é que toda vez que ela fala, olha, tem um, um, um ciência aberta aqui, imediatamente eu já já marco na agenda, porque eu julgo que é um projeto é, inovador né? É, e, ao mesmo tempo, importante no processo de divulgação da ciência. É, obrigado às duas. E obrigado a a, a aluna, né, a, a Jennifer, que, que nós tivemos o contato e que soube preparar tão bem a, 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 o processo de entrevista.
0: É, eu gostaria de agradecer né, também aos nossos ouvintes do Ciência Aberta, a mestranda Eduardo Augusto, por nos oferecer um pouco do seu tempo para explicar esse assunto que é de extrema relevância para os jovens e também para os que são mais próximos né, da aposentadoria. Agradecer ao professor César pelo belo trabalho que ele tem feito com seus alunos. É, eu mesmo fui orientando a dele agora na graduação. Então, assim, eu é, posso ver por essa perspectiva, né? Porque a Eduarda foi tanto na graduação quanto no mestrado. E, né, quem sabe agora eu faço um mestrado e também seja orientando a dele. Porque eu sei que ele realmente faz um ótimo trabalho, assim, desde o começo. Sempre está nos acompanhando. Então... Muito obrigado, professor. É, também gostaria de agradecer à professora Dulcinelli, porque sem ela esse projeto não existiria, né? E, por último, não se esqueçam de seguir os nossos canais, né? Que são Instagram, YouTube, Spotify, Facebook e Twitter.